0: Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe. Šmarnice za otroke. A co, derant, svetniki so bili čisto nenavadni ljudje. Pozdravljeni. Današnja šmarnična zgodbena bo govorila o marinem tiskarju. Že včeraj smo slišali, da je revežel na tem svetu veliko, da jih je pravzaprav veliko več kot bogatih ljudi, le redki pa svoje življenje posvetijo skrbi za revne, ki si sami ne morejo pomagati. Ena takih je bila tudi sveta mati Terezija. Pa je Petra vprašala Serafinčka, ja, a pa je še kakšen duhovnik, ki se je ukvarjal s kakšnim posebnim delom. Oh, ja, še en tak svetnik je. imenuje mu je Maksimiljan Kolbe. Domaj je bil na Polskem, kot majhen fant je bil precej živahen. Nekaj dne je njegova mati vzdihnila, da ne ve, kakšen človek bo postal. Te besede so ga tako ganile, da je o njih veliko premišljeval. Neko noč je v sanjah videl Marijo, ki je držala v rokah dva venca, belega in rdečega. Vprašala ga je, katerega bi imel. V svojo otroški preprostosti je izbral oba. Seveda, takrat še ni vedel, kaj to pomeni. Ja, in kaj sta pomenila ta dva venca? Je zanimalo Tamaro. Počakaj, noja, sej bo povedal. Jo je miril Peter. Beli venec je pomenil, da bo postal redovnik in duhovnik. Bela barva je barva neomadeževanosti. Rdeči pa je pomenil, da bo umrl mučeniške smrti. Kdaj se je to dogajalo? je spet vprašala Tamara. Maksimiljan Kolbe se je rodil konec 19. stoletja, pred dobrimi stoleti, je odgovoril Serafinček. Vstopil je v samostan manjših bratov minoritov in postal duhovnik. Bil je velik častilec Marije Brezmadežne. V bližini Varšave je ustanovil samostan, posvečen Mariji Brezmadežni. Začel je izdajati tudi mesečnik Vitezi Brezmadežne. Njegova pobožnost do nebeške matere Marije je bila tako močna in je pritegnila toliko ljudi, da je poleg samostana zraslo mesto, ki ga je imenoval Nije Pokalanov, mesto brezmadežne. Potem pa ni mogel umreti mučeniške smrti, če je bil tako uspešen, se je spet oglesila Tamara. O, kmalu se je začela druga svetovna vojna. Nemci so ustanavljali delovna taborišča, v katerih so morali zaporniki trdo delati, in pri tem so imeli zaporniki tako slabe pogoje za življenje, da so od lakote in bolezni umirali. To so bila taborišča, ki so bila namenjena uničevanju vseh ljudi, še posebej judov. V takih taboriščih je bilo tudi veliko duhovnikov, Nekega dne so prišli po Maximiljana Kolbeja, odpeljali so ga in ga zaprli v takšno taborišče. To taborišče se je imenovalo Auschwitz. V njem je med vojno umrlo ali bilo ubitih na tisoče ljudi vseh starosti, poklicov, različnih narodnosti. Pa ni mogel nihče pobegniti iz takega taborišča, se je čudila Tamara. Mnogi so skušali pobegniti. In včasih je komu tudi uspelo. Tako se je zgodilo, da je nekega dne pobegnil zapornik, ki ga niso uspeli ujeti. Nemški vojaki so imeli za take pobege strašno kazen. Izbrali so deset zapornikov in jih zaprli v bunker lakote. Pustili so jih brez hrane, brez vode, dokler niso dežeje pomrli. O, grdo, se je zgrozila manca. Je Maksimiljan Kolbe tako umrl? Da, ker pobeglega jetnika niso našli, so izbrali deset zapornikov. Med njimi, med temi desetimi, je bil tudi družinski oče, ki je začel glasno jokati, ker ne bo več videl žene in otrok. Takrat je Maksimiljan Kolbe stopil iz vrste in prosil oficerja, da bi umrl namesto tega očeta. Ta je prošnjo sprejel. In tako je Maksimiljan Kolbe umrl kot mučenec iz ljubezni do bližnega, je sklenil Serafinček. Kakšna zgodba, kakšna življenska, svetniška zgodba. Naloga današnjega šmarničnega dnepa, pa pri oltarčku z zmoli sanje za vse ljudi, ki so med seboj sprti. Good before it leap is good business.